0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn in Dresden. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns heute ein Bild aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ausgesucht. Und zwar ist es ja ich habe es ehrlich gesagt nie so richtig wahrgenommen. Es ist ein betrunkener Herkules. Lieber Gerold,
1: wer bitte malt einen betrunkenen Herkules? Na, wer soll den malen? Das war Peter Paul Rubens, der sich mit diesem Thema ähm, auseinandergesetzt hat. Was ist auf dem Bild zu sehen? Ja, wie gesagt, ein betrunkener Herkules, der nicht gerade ähm, viel Kleidung an sich hat, was ja für die Bilder des Peter Paul Rubens typisch ist. Übrigens auch die typisch schimmernde Haut, die so naturalistisch wirkt. Wir sehen also den großen Helden aus der griechischen, beziehungsweise dann auch als Pendant der römischen Mythologie, den unüberwindlichen, netten Kerl, der aber hier in einer sehr unangenehmen, selbstverschuldeten, schlechten Situation sich befindet, denn er ist so betrunken, dass er trotz seiner kräftigen, sehr kräftigen Beine sich kaum im Bild halten kann. Wenn man davor steht und ein bisschen Fantasie mitbringt, dann hat man ja fast Bedenken. Oh, oh der fällt ja gleich aus dem Bild auf mich drauf. Interessant ist, wer ihm sozusagen nach Hause hilft. Ja, das Bild heißt ja eigentlich auch die Nymphe und der Satyr. Führen den trunkenen Herkules oder der trunkene Herkules geführt von einer Nymphe und einem Satyrn. Was sind das für Figuren? Die Nymphe und der Satyr, also man könnte auch sagen Pan in der anderen Form der Mythologie, sind Wesen, Fabelwesen, halb Mensch. Halbtier. Wenn man nämlich hinschaut, dann sieht man den Oberkörper mit einem Kopf, mit einer ganz normalen Brust und so weiter. Wenn man unten in die Dunkelheit schaut, sieht man die Boxbeine, also das Symbol für die Tierwelt, sieht man die Boxbeine. Bei dem Saturn sieht man oben, da wachsen ihm Hörner heraus. Sieht nicht aus wie ein friedlicher Zeitgenosse. Nein, in der Mythologie sind das ganz unangenehme Typen, die also auch die Nymphen erschrecken und die Jäger und die kleinen Kinder und so weiter. Also ganz äh, böswillige, ähm, ja äh, erschreckende Typen, erschreckend im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier helfen... Sie, also die Nymphe, die ja etwas Nettes eigentlich darstellt und dieser eigentlich so böse Satyr, die helfen unserem armen, armen Helden, dass er nicht ganz rausfällt aus dem Bild, dass er noch einigermaßen sich auf seinen Beinen halten kann. Sie können das Bild nicht übersehen, weil es ist ordentlich groß. Ja, das Bild ist über zwei Meter breit und über zwei Meter hoch. Also die Maße, da müsste ich mal Fast jetzt ein quadratisch, wenig nachschauen. Ne? Ja, das Bild also ist 204 x 224 cm groß, also fast quadratisch. Genau. Und es ist auf Leinwand gemalt? Nein, das Bild, von dem wir jetzt erstmal sprechen, ist auf Eichenholz gemalt, Ölmalerei auf Eichenholz und ist über 400 Jahre alt. Du hast gesagt, erstmal
0: sprechen, weil wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, erstens, es gehört ein zweites Bild dazu.
1: Ja. Und? Das Bild hängt auch noch in München. Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, die ich versuche mal so darzustellen. Es gibt ja das Gegenbild auch bei uns in Dresden. Was ist ein Gegenbild? Naja, dass die Geschichte anders erzählt, entweder ergänzend oder hier quasi umgekehrt. Im linken Bild, das heißt der trunkene Herkules, geführt von einer Nymphe und einem Satyren, sieht man eigentlich einen Typen, sieht man einen Helden aus der Mythologie, der Positives darstellt, denn Herkules, frei gesagt, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Er ist von eben damals. total betrunken. Mhm. Genau. Eine in, in menschliche den, ja, hm. Art sozusagen. Ja, das ist, was jeder oder fast jeder mal irgendwann mal erfahren muss. Und im rechten Bild, wenn man also in dem Saal steht, sieht man links von der Tür ein Bild, und rechts. Und in dem rechten Bild ist alles genau umgekehrt. Man muss nur erst mal darauf kommen. Da ist ein Held, nämlich der Kriegsgott Mars, genannt auch der Tugendheld, so nennt sich das Pendant, in einer glänzenden, metallisch glänzenden, schwarzen Rüstung, perfekt umgesetzt von Peter Paul Rubens, bzw. seinen Mitarbeitern. Und dieser Gegenentwurf zeigt einen sehr schlechten Helden, denn der Krieg kann nichts Gutes sein, es ist der Kriegsgott Mars, aber er ist in einer positiven Situation. Warum? Ja, er steht mit dem rechten Fuß, wenn man mal schaut im unteren Bereich, auf einem Bacchus, der also der Weingott ist. Dieser betrunkene Bacchus liegt unter ihm. Das heißt, er hat mit seinem rechten Fuß den Trunkenbold oder den, die, die Trunkenheit überwunden. Er wird nicht trinken denn er muss klar denken als General, als Feldmarschall, als Kriegsgott. Nur so kann er richtige Entscheidungen treffen und nur so kann er gewinnen. Okay, das
0: habe ich verstanden. Wir haben zwei Bilder in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, aber wir haben dasselbe Motiv, ähnlich sogar ausgeführt, nochmal in
1: München. Ja, genau. Und das also, dieser Tugendheld der Kriegsgott, der eigentlich schlecht ist, aber hier tugendhaft nichts trinkt und auch andere Eigenschaften hat, der hängt als das eigentliche originale Bild in München in der alten Pinakothek. Okay. Was hier in Dresden hängt, ist eine zweite Arbeit. Ich würde nicht sagen eine Kopie, sondern eine Werkstattarbeit. Das musst du genauer erklären. Hm. Rubens hat gesagt
0: zu seinen Gehilfen, das ist das Original. Jetzt brauche ich mal noch 30 von den anderen
1: Bildern. Ja, so ungefähr. Also äh, das ist äußerst interessant auch mal zu betrachten, wie die einzelnen Maler eigentlich, äh, wie aktiv sie arbeiteten. Bei Wermeer, bei Jan Vermeer van Delft, ja, Brieflesendes Mädchen zum Beispiel, ist zu sehen, der Mann arbeitete für sich selbst. Er hatte wohl keine Mitarbeiter, arbeitete selbst extrem langsam und akribisch, sehr zum Leidwesen seiner Frau, denn er brachte wenig Geld in die Kasse. Währenddessen bei Rubens, wir sagen können, er hat eine unglaubliche Aktivität an den Tag gelegt und auch einen großen Geschäftssinn. Von Rubens, ich habe keine genaue Zahl, aber ich denke mal, es existieren rund 2000 Bilder von Rubens in den Galerien dieser Welt, viele davon original von ihm eigens umgesetzt, aber es gibt auch eine Mischform. Und das meine ich mit Werkstattarbeit. Das heißt, der Entwurf wurde vom Meister vielleicht schon mal sogar auf Holz oder Leinwand gebracht. Und dann hat er seine Mitarbeiter beauftragt, macht das bitte noch einmal oder auch sogar noch einmal. Interessant übrigens, wenn man sich in dem Saal umschaut, in der Gemäldegalerie, dann lassen Sie mal Ihre Blicke nach oben schweifen. Dort sehen Sie Stillleben, zum Beispiel von Franz Snyders. Ja, Dieser Franz Neiders ist quasi auf einem Markt geboren worden, auf einem Markt groß geworden und zu dessen Lebenswelt gehörten also Blumen, Pflanzen, Früchte, Tiere und so weiter alles auf dem Markt. Und dieser Franz Snyders hat in der, in, bei Rubens zum Beispiel Weintrauben ausgeführt oder Blumen und sonstige Dinge. Und Rubens umgekehrt Gesichter, Personen, höchstpersönlich in Bildern von Franz Snyders gemalt. Finde ich äußerst interessant. Ja, so eine Art das, Arbeitsteilung. Also, genau, in dem einen Bild hier bei uns, wenn man oben schaut, das Gesicht hat Rubens gemalt. Und beim Herkules, worauf ich ja vielleicht noch kommen kann, gibt es auch was von Snyders. Jetzt ist es ja wie so oft bei solchen...
0: Alten Bildern, Jahrhunderte alten Bildern, sie zeigen ja nicht nur das, was man offensichtlich sieht, sondern meistens gibt es ja auch eine Geschichte dahinter. Ist das bei diesen Bildern auch der Fall?
1: Ja, in dem Bild gibt es so viele Symbole zu sehen. Also vielleicht nochmal ganz kurz, um es zu entwirren, bevor ich es vergesse, die Originalbilder, also der trunkene Herkules und der nüchterne Kriegsgott in seiner Rüstung. Da hängt der Herkules in Dresden. Und der Kriegsgott in seiner Rüstung, gemalt auch 1612 wie dieser Herkules, der ist auf irgendwelchen Wegen in die alte Pinakothek nach München gekommen. Da haben wir also dieses eine Bilderpaar. Das hat Rubens für sein eigenes Privathaus gemalt. Das wollte er gar nicht verkaufen. Und da kommt jetzt nochmal die Werkstattgeschichte rein, der... Ein Herrscher eines italienischen Staates von Mantua aus dem Hause Gonzaga, dem hat das wohl so gefallen, der hat das auch bestellt und da hat seine Werkstatt wohl 1615 auf Leinwand nochmal den Herkules und den nüchternen Kriegsgott, diesen Mars, gemalt. Ich hoffe, dass das soweit verständlich Hab ist. Diese beiden letztgenannten Bilder sind bei uns in Dresden. Nämlich im großen Saal von Rubens ist dieser Mars, dieser Kriegsgott. Und in einem Seitensaal, wenn man da mal spaziert, sieht man auf einmal nochmal den Herkules, den Betrunkenen. Aber das ist diese später ausgeführte Werkstattarbeit. Ich hoffe, dass das soweit zu verstehen ist. Und beim Herkules jetzt, um auf die Symbole vielleicht zu kommen, da sieht man einen kleinen Knaben rechts unten mit einem Knüppel. Das ist die Keule des Herkules aus der Mythologie, sein Symbol der physischen Kraft. Aber Herkules ist so betrunken, dass er nichts dagegen machen kann, dass ihm zwei Attribute oder Symbole gestohlen werden, nämlich sein Knüppel. Das kann man übrigens auch als pikante Anspielung sehen, dass da beim Mann nicht mehr viel passiert, wenn da zu viel getrunken wurde. Und darüber in der Dunkelheit ist noch so ein Satyr und der stiehlt das Löwenfell von unserem Herkules. Und dann, wenn Sie mal links unten schauen, das ist das Schönste, finde ich, da sieht man, dass aus einem Korb lauter Weintrauben herausfallen. Als Symbol, der hat Wein getrunken, ja, der Korb ist äh, umgestürzt, also der hat es übertrieben. Schaut einmal in die Augen von Herkules, der kann nicht mehr gerade blicken. Und die rote Nase ist einfach herrlich dargestellt. Also so richtig, der dünstet regelrecht den Alkohol aus. Und was erzählt uns jetzt dieser ja, Diebstahl, dieser
0: betrunkene Held?
1: Ja, auch der stärkste Mann, auch der angenehmste Typ kann mal durchaus in eine unangenehme Situation kommen, wenn er eben nicht Acht gibt, wenn er sich selbst nicht kontrolliert. Er hat einfach viel zu viel getrunken. Aber ich sag mal, meine Theorie, die beiden helfen ihm. Also diese Nymphe und auch ihre Begleiterin, dahinter gibt es ja noch eine zweite Nymphe, und die zeigt so auch so bogenförmig mit der Hand auf unseren Helden und der ja eigentlich nicht so nette Satyr. Die sind beide unserem Helden gewogen, die helfen dem jetzt quasi ins Bett und dann wird er ausnüchtern und morgen ist alles wieder in Ordnung. Und verstehe ich das dann richtig, dass das Gegenstück der Mars die Trunkenheit besiegt? Ja, genau. Wenn man also jetzt auf den Mars schaut, erstmal ist man, denke ich, fasziniert rein vom Technischen, wie metallisch ja, diese Rüstung von dem Ritter dort glänzt. Das ist im Prinzip fotografisch ausgeführt und. Ja, gar nicht so auffällig, er steht also mit dem rechten Fuß auf einem Bacchus als Symbol des übermäßigen Weingenusses, aber nicht nur das. Da gibt es noch eine schöne Frau mit ja ihrem Rücken zu uns gewandt, das ist die Venus, die Göttin der Schönheit, die Göttin der weiblichen Verführung. Und nun schauen Sie mal auf die Augen der Venus, denn die sind so ganz ver, ja, verweint. Die Venus weint, sie hat keine Chance, unser Gott des Krieges, der will nur an den Krieg denken, an den Erfolg in der Schlacht. Er schenkt der Schönheit der Damenwelt keine Beachtung. Das finde ich persönlich einen großen Fehler als Mann. Aber er schaut nicht auf die Schönheit der Frauen. Nein, die könnten ihn ja ablenken. Und damit nicht genug, über der Venus gibt es auf ihrer ganz rechten Seite dann einen kleinen Amor und auch der der weint, der Fans so richtig, wie der Sachse sagen würde. Also der ist ähm, ganz entsetzt. Er hat so viele Pfeile verschossen, aber die sind alle abgeprallt an der, an der Rüstung. Rüstung
0: des ja Du hast die, die Rüstung erwähnt, die ist wirklich faszinierend. Man denkt, man spiegelt sich gleich selbst, ja, wenn man davor das steht. das ist wirklich technisch Das, unglaublich. Ist, ähm, das ist toll gemalt. Ja. Man erkennt Rubens ganz oft ähm, an seinen üppigen Darstellungen, ja. äh, an seinen ja, prachtvollen, man es ist ja fast wie eine Feier des Lebens und ja. der Lebensfreude. So ist das ja auch hier. Ohne Zweifel. Was mhm. weiß
1: man über Rubens? Ja, Peter Paul Rubens ist geboren worden in Deutschland. Das überrascht so manchen Gast, wenn ich das erzähle, in Siegen. In Stimmt, einem, man hätte in einen Stadt... einen Niederländer. Ja, kann. er ist ein Niederländer, wobei das mit den, Niederlande, mit den Niederlanden kurz erklärt werden muss. Er in seiner Epoche seines Lebens gab es ja die Spaltung der Niederlande, ja, den jahrzehntelangen, dauernden ähm, Unabhängigkeitskrieg, in dessen Resultat der Norden, die heutigen Niederlande, sich abspalteten, diese Provinzen mit Holland zum Beispiel und anderen. Und der Süden, der Niederländisch spricht, also mit der Stadt Antwerpen, das nennt man Flandern, und andere benachbarte Provinzen blieben unter der spanischen Herrschaft. Das ist ein wichtiger Punkt zu wissen, also Rembrandt, der lebte im Norden, in Amsterdam, das war die Republik der Niederlande, unabhängig von den Spaniern. Rubens wiederum im Süden, für beider Leben bedeutete das was, aber das war nur jetzt ganz kurz mal ein Abschweifen. Und dieser Süden der Niederlande also war unter spanischer Ägide. Dort ist die Stadt Antwerpen, in der später Rubens zu einem der ganz großen Maler wurde. Er wurde, wie gesagt, geboren in Siegen und das ist eine ziemlich ausgiebige oder eine ziemlich umfangreiche Geschichte, die man kaum glauben mag. Sein Vater, Jan Rubens, war als äh, Glaubensflüchtling dorthin gekommen nach Köln, beziehungsweise er war in heutigen Deutschland und er hat eine gewisse Anna von Sachsen kennengelernt, die war... Der Prinzessin aus Sachsen, hier von Dresden, und die war verheiratet mit Wilhelm von Oranien. Und es muss da irgendein Techtelmächtel gegeben haben, einen Eheskandal quasi. Und Rubens wurde verhaftet, in den Kerker geworfen. Es gab wohl ein Todesurteil. Der war also im Kerker in Dillenburg. Dann wurde das Todesurteil umgewandelt. Er wurde quasi begnadigt und war dann in Siegen auch noch in Haft und dort ist Peter Paul Rubens geboren worden. Also eine tolle Geschichte, die Absolut. man kaum glauben mag. Später dann ging die Mutter nach Antwerpen, der Vater war gestorben und der Rubens war nach meinem Wissen zwölf Jahre alt, als er dann in Antwerpen ankam. Also gebürtig bei uns in Deutschland, in Siegen, später dann nach Antwerpen. Und der kleine Rubens ist dann in Antwerpen groß geworden und ein Maler. Ja, das ist eine Frage, Ganz äh, interessant, wie der überhaupt zu so einem weltbekannten Maler werden konnte, denn er war irgendwie in der Lateinschule erstmal. Das hat er dann wohl abgebrochen. Dann hat er sich wohl Geld verdient als Page, als Diener einer Gräfin. Und dann wissen wir, dass der also auf einmal sich entschlossen haben muss, ich werde jetzt Maler. Und dann wurde der Maler, wo der aber gelernt hat, wie der seine unglaublichen technischen Fähigkeiten entwickelte, die sich ja auch spiegeln. Im wahrsten Sinne des Wortes hier in der Rüstung. Oder schaut einmal die Haut an von dem Herkules oder seinen üppigen Damenfiguren, wie diese Haut schimmert. ja Das sind technisch fantastische Lösungen. Das weiß keiner so richtig. Aber er wurde dann einer der besten Maler von Europa. Sehr produktiv, hast du schon gesehen. tausende ich, Bilder. Ja, ja, wirklich tausende Bilder, kann man sagen. Ähm, wie der es geschafft hat, mehrere Sprachen fließend zu lernen und sich dann ganz sicher in der höheren Gesellschaft zu bewegen. Sehr interessant und ein bisschen rätselhaft, denn er war ein Polyglott, der konnte wie ein Dolmetscher, Konferenzdolmetscher vermitteln. Auch so war er viel auf Reisen. Das wollte ich gerade
0: fragen. Der ist nicht nur Maler gewesen, sondern ähm, auch Diplomat. Ja,
1: also Multimillionär. Landbesitzer, Immobilienbesitzer, er war Diplomat, er war übrigens erst einmal auch in Italien, das ist nochmal für seinen künstlerischen Weg interessant, Der ist ja auch der Hintergrund für unseren Herkules hier, von dem wir gerade sprachen, er war in diplomatischer Mission unterwegs unter Todfeinden und alle haben ihn dann mit äh, Kusshand empfangen, als Vermittler, als einen, der sich auf diplomatischem Parkett bewegen konnte, hat das auch für seine eigene Situation übrigens genutzt, Er war eben auch in London und überall äh, hat zwischen den Medici vermittelt und Richelieu und so weiter, also unglaubliche Geschichten. In welchen Konflikten war das in etwa, um das nochmal zeitlich ein bisschen einzuordnen? Ja, ah, das ist der 16. Jahrhundert, das ist also der große Konflikt zwischen dem, äh, den Spanischen, den Habsburgern, den, spanischen Habsburgern, den genau. spanischen Habsburgern, genau den sich befreienden Niederlanden, den heutigen deutschen Ländern und so weiter. Also, das ist, was mir bekannt ist als Hintergrund. Jetzt hat
0: die Dresdner Galerie nicht nur einen Rubens sondern es sind äh, ja viele. Ähm, was, sind so, was sind so die bekanntesten ähm, Rubens-Bilder
1: oder wofür steht Rubens? Ja, Rubens, es gibt ja, wenn man in früheren Zeitungen mal blättert, ich weiß nicht, ob die heutige Jugend mit dem Begriff noch was anfangen kann, das rubens vibe oder Hochzeitsannonce eben oder Heiratsannonce, ich habe eher eine Rubens-Figur. Damit meint man diplomatisch ähm, eine durchaus dralle, runde Figur nicht gerade die Schlankheits, das Schlankheitsideal der der Models äh, der heutigen, Models, Zeit, der heutigen ja. Models und so weiter das gehört aber übrigens zum Geschmack seiner Zeit die wir heute als barocke Zeit auch bezeichnen also die Lebensfreude das runde das sich bewegende das emotionale seine Bilder überwiegend jedenfalls, haben eine gewisse Bewegung, eine gewisse Spannung auch manchmal aufzuweisen. Und es sind seine Frauenfiguren dem Ideal empfunden. Auf den Straßen von Antwerpen hätte sich keiner nach einem heutigen Model wahrscheinlich umgeschaut, dünne Frauen, da gibt es nichts zu essen zu Hause, sage ich mal etwas lustig hier. Ja, ein bisschen Spaß muss ja sein, nicht wahr, auch bei der Kunstbetrachtung. Nee, aber dahinter steckt einfach die Erfahrung, wo also eine runde Dame ist, da gibt es gute Küche sicherlich. Und so sind seine Ehefrauen, die Isabella Brandt, die dann leider später starb, und auch seine spätere Hélène Foumont, nicht gerade Dünne Damen gewesen, die ähm, zweite Ehefrau, diese Helene oder Helen, können wir ja sehen, in der Bad Seba, in der Bad Seba im Nachbarraum, im Nachbarsaal, Bad Seba am Brunnen. Das ist eine Mytholo nee, keine mythologische Szene, Entschuldigung,
0: sondern aus dem Alten Testament. Testament, genau. genau. Ähm, Weißt du, ob äh, es zur damaligen Zeit dann für diese Frauenfiguren Models gab oder also Modelle, die, ja. die äh, sozusagen dann zur Verfügung standen
1: oder hat er seine Ehefrauen dann ständig wiederholt gemalt? Aha, darauf möchtest du hinaus, ja. Also einige hatten ja Modelle, genau, aber bei Rubens ist es sehr interessant, wenn man durch die Seele wandelt, dass sich manche Gesichter wiederholen. Und so gibt es zum Beispiel von seiner ersten Frau, wenn Sie das Bild mal aufrufen, die Diana, die Göttin der Jagd, die heimkehrt von der Jagd mit ihren Gefährtinnen und dann von den Satyren begrüßt wird. Das hängt übrigens im mittleren Saal. Dann sieht man vier Gesichter in einem Bild. Die Diana, das ist seine erste Ehefrau, die Isabella Brandt aus sehr gutem Hause, die er sehr geliebt hat, die dann aber starb. Und wenn Sie mal genau hinschauen oder ihr genau hinschaut, die erste Begleiterin hinter der Jagdgöttin ist genau dasselbe Gesicht, die zweite und auch die dritte, also vier Gesichter in einem Bild, das eine und dieselbe Frau darstellt, die Isabella Brand. Und bei der Bad Seba, von der ich gerade sprach, das Gesicht also und auch der Körper übrigens ja, mit der schimmernden Haut, dieses ist seine zweite Frau. Er war ja dann fünf Jahre lang sehr traurig. Er war Witwer, obwohl die Damenwelt Europas, äh, jedenfalls die Damen, die ihn hätten heiraten dürfen, gerne Rubens kennengelernt hätten. Aber er hat sich damit dann sehr viel Zeit gelassen und dann fürs letzte Lebensjahrzehnt diese Lehen dann als seine Ehefrau gehabt, die auch seine Muse war, sein Modell, wonach du gerade fragtest die auch ein gewisses Lebenselixier für ihn bedeutete, denn er war ja gar nicht mehr so jung. Und wenn jetzt äh, Sie in dem Saal stehen, die Bad Seba mal genau anschauen und dann nur fünf Meter weitergehen, da hängt ein riesengroßes Bild mit dem Neptun, dem Gott des Ozeans. Und da schaut mal darunter die Nymphen aus dem Ozean, diese drei Frauen, das ist genau das Gesicht aus der Bad Seba, das ist nämlich auch seine Helene und da sieht man drei Gesichter, die eine so im Profil mehr, wenn ihr genauer hinschaut, merkt ihr, das ist genau wieder derselbe, dieselbe Grundidee, drei Gesichter, ein und derselben Frau.
0: Also die Lieblingsfrauen für die Ewigkeit mhm. gemalt. Mhm.
1: Genau, das kann man
0: durchaus sagen. Das ist doch toll. Ähm, weißt du, was mit den Bildern nach Rubens Tod dann passiert ist, in die in alle Welt verstreut wurden? Wurde der Nachlass aufgelöst?
1: Ja, ich denke ja. Also bei Rubens, bei diesem Herkules ist es ja gewesen, dass es aus Privatkollektionen war und es muss dann im 17. Jahrhundert über Kunstauktionen dann nach Dresden gekommen sein. Da könnte man, da bin ich jetzt bei diesem einen Bild hier, bei diesem speziellen Fall etwas überfragt, gebe ich gerne zu, aber das kann man rausbekommen. Es gab ja dann große Kunstankäufe unter dem Sohn von August dem Starken und möglicherweise, das ist jetzt meine Vermutung über die Gonzagas, es gab dann also die Anfrage aus Dresden von Kunstagenten, wo gibt es finanzielle Engpässe und wer hat Bilder im Gegenzug? Und so kamen ja dann dutzende und viele. Hunderte Bilder nach Dresden. Wenn man vor dem Bild steht und sich das mal ja, genauer
0: anschaut, und dann schweift ja der Blick so von oben nach unten, und rechts nach links. Und mir ist aufgefallen, rechts unten in der Ecke, da ist wie so eine Unschärfe,
1: ist dir das auch schon mal ähm, ja, ja, ich bewusst geworden? bin begeistert, genau. Also da hast du wirklich sehr aufmerksam drauf geschaut. Da musst du ja schon fast mit der Lupe geschaut haben. Obwohl, es ist ja eigentlich so eine Fläche von so etwa 20 mal 20 Zentimetern. Das ist nämlich eines der Geheimnisse unserer Bilder in der Galerie rechts unten. Und da... Das kann man sogar im Internet aufrufen.
0: Da müsste man das sehen. Ich verlinke das Bild wieder in den Show Notes und es findet sich dann ein kleiner Link in die Online-Collection der Staatlichen Kunstsammlung. Aber
1: was hat es jetzt mit dieser Unschärfe auf sich? Weißt und du das? das? Ja, das ist also geschichtlich interessant. Äh, Rubens hat oftmals rechts unten schlicht und einfach seinen Pinsel dann sauber gemacht. Hey. Also wenn der eine gewisse Farbe hatte, ist übrigens toll bei dem Bein, Ja, das Bein schimmert so weil auf seiner Grundierung, auf entweder dem Holz oder auf der Leinwand eine Grundierung gemacht wurde, im Unterschied zu seinen Kollegen, war das eine Art Farbe, die so silbrig schimmert. Da gibt es auch technisch noch den Hintergrund irgendwelche Zeichenkohle, vermischt mit, ich weiß gar nicht, Tempera oder irgendwie. Auf jeden Fall eine einzigartige silbrig schimmernde Farbe, die dann durch die vielen Lasuren, die vielen dünnen, fast durchsichtigen Farbschichten im Bein schimmert. Also das Bein haben mal unsere Experten, also nicht meine Experten, sondern die Experten der staatlichen Kunstsammlungen, unter die... Röntgenlupe genommen quasi, dann müssen ungefähr 40 Schichten übereinander Ach. sein, das ist also unglaublich ja. aufwendig. Aber um auf deine Frage noch zu antworten, der hat dann also rechts unten einfach einen Pinsel abgestrichen und dann von der Palette die nächste Farbe benutzt, die er dann anwenden wollte. Warum der diesen rechten unteren Bereich später nicht noch übermalt hat und damit schön ordentlich, weiß kein Mensch, aber dadurch haben wir was Interessantes zu zeigen beim Röntgen. Ach, das ist ja witzig. Haben wir noch was vergessen? Nein, eigentlich nicht. Also ich äh, sage ja immer ganz zum Schluss, es gäbe noch so viel zu erzählen. Aber das ist so eigentlich das Wichtigste zu diesen zwei gegensätzlichen Bildern.
0: Dann vielen Dank, Gerold.
1: Gerne das war geschehen. toll.
0: Vielen Dank fürs Lauschen. Und falls Sie den Podcast unterstützen müssen, empfehle ich Ihnen die Internetseite. Steady, dort können Sie ja, Teil unserer kleinen, aber feinen Kunstgemeinschaft werden. Bis
1: zum nächsten Mal. Eine tolle Idee. Bis zum nächsten Mal.